0: Sean todos bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast fitness de fullmusculo.com. Mi nombre es David de Ponte, soy su anfitrión y tengo el gusto de estar el día de hoy con Víctor Bravo. Víctor es estudiante de medicina, actualmente en sexto curso en la Universidad de Málaga. Está preparándose para presentar el MIR. Tiene un año de estudios en fisioterapia y ha hecho diversos cursos de formación en nutrición y entrenamiento personal con Power Explosive. Víctor ya estuvo con nosotros en el episodio número 2 conversando sobre la dieta cetogénica y sus beneficios. En esta ocasión Víctor ha venido para hablarnos o para debatir un poco sobre cuál es la, la mejor rutina de entrenamiento para los principiantes, cómo seleccionar esa rutina según el nivel de experiencia que tengas y si debes o no estar cambiando de forma constante o con qué frecuencia tu rutina de entrenamiento. Y sin más que añadir, te dejo para que escuches la entrevista que he tenido con Víctor Bravo. No te olvides de darle me gusta, de comentarnos y de seguirnos al final del podcast. Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a FullMusculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
1: Bueno, muy buenos días. Estamos aquí el día de hoy con, con Víctor, conocido en Instagram como TheMedifitness. Buenos días, Víctor, o buenas Hola. tardes.
2: <ríe> Buenos días, bueno, aquí buenas tardes, buenas tardes David eh, Pues sí, he encantado de estar aquí como siempre y, y nada, vamos a hablar hoy de un tema tema muy guay Es la rutina torso-pierna, así orientado a los principiantes que, que puedan empezar un poco así a poderse organizar bien los entrenamientos Y si les podemos ayudar, pues para eso estamos
1: Perfecto Víctor, me gustaría, bueno, primero que nada que te presentases Para quien no te, quien no te conozca tenga la oportunidad de hacerlo en este momento.
2: Pues si no me conoces todavía, soy soy Víctor Bravo, soy estudiante de medicina, entro ahora a sexto curso aquí en, en España, en Málaga, en la Universidad de Málaga. Y nada, pues me dedico un poco a la divulgación, a la divulgación científica en redes sociales y, y a estudiar la carrera para, para terminarla. Básicamente hago eso, me dedico a divulgar sobre nutrición, fitness y psicología sobre todo porque creo que la medicina no ha llegado todavía a, a incorporar esa área y creo que es importante pues incluirla un poco para tener un para dar un mensaje así de salud global a la población.
1: Genial Víctor, bueno, desde allá desde, desde la playa con sol y con buen con buen clima. Uh -huh. Hoy la idea hoy es hablar un poco sobre las rutinas de entrenamiento más que nada orientadas a, a principiantes, a esa persona que se está recién iniciando, quiere comenzar a hacer ejercicio, quiere adentrarse en el, en el mundo del gimnasio. Sí. Y mi primera pregunta para ti, Víctor, es ¿cuál es ese tipo de rutina que se puede adaptar a mis objetivos o cómo identificar ese tipo de rutina de, dentro de esta gran variedad que nos presenta el, el mundo del fitness?
2: Vale, pues si nos estamos orientando exclusivamente a personas principiantes lo que tenemos que tener en cuenta es que una persona principiante, si hablamos de volumen de entrenamiento, que es lo principal que tenemos que conocer para hablar de hipertrofia, para ganar masa muscular, volumen de entrenamiento, para quien no lo sepa, son básicamente las series que tienes que hacer por grupo muscular para que el músculo crezca. Entonces, como una persona que es principiante, que es novata, que, que nunca ha entrenado, que nunca ha cogido una pesa, pues entonces esta persona no va a ser lo mismo la cantidad de series que va a soportar su músculo que una persona que lleve más años entrenando. Entonces la rutina más óptima, por así decirlo, la rutina que mejor se puede adaptar a una persona que nunca ha entrenado, pues puede ser probablemente la, la full body. Básicamente porque al entrenar todo el cuerpo en un mismo día no pueden meter tantas series por ejercicio porque básicamente si no termina el entrenamiento de, de la intensidad que le, que le han metido. Y también se duraría muchísimo. Así que si nos referimos a un principiante, pues probablemente la full body sea la, la mejor estrategia a seguir por, por lo que hemos hablado, del volumen de entrenamiento.
1: ¿Estaríamos hablando de una full body de tres días de entrenamiento?
2: Por ejemplo, o quizá más, es que también depende de la capacidad que tenga la persona de recuperarse. A lo mejor una persona, pues con dos días va sobrado para mejorar. A lo mejor con otra, pues tiene que necesita tres, otros pueden necesitar cuatro. Depende de la persona y la cantidad de series que pueda tolerar para recuperarse.
1: Vale, te lo pregunto porque en, en la comunidad en Full Músculo nos hemos encontrado en muchos casos con personas que se están iniciando en el mundo del digamos el entrenamiento de fuerza dentro de un gimnasio y cuando le planteas esta opción de un full body de tres cuatro días acostumbrados a ver estos entrenamientos tipo wader de cinco días o incluso hasta de seis sí. piensan que es muy poco entrenamiento. Entonces, ¿cómo le explicarías tú a esa persona de que un entrenamiento tal vez organizado de esa forma de cuerpo completo de tres días a la semana pudiese ser, en su caso, suficiente?
2: Claro, porque es que la rutina wader famosa es de personas muy avanzadas que necesitan meter... ...lo que hemos dicho, el volumen de entrenamiento... ...mucha cantidad de series por grupo muscular... ...en un solo día y en una, sola, y en una semana... ...entonces necesitan una serie una, un día específico... ...para meter series específicamente a ese músculo... ...por eso se pueden beneficiar más... ...pero es que un novato va a mejorar casi con oler la mancuerna... ...no necesita meter tantas series... ...claro, les parece poco... ...porque viene acostumbrado a decir... ...hostia, si este está creciendo... ...con 10 series al día... ...o 15 series al día... ...porque voy a meter yo 3... ...y es que todavía crece menos... ...pues no tiene por qué... ...porque la fisiología muscular es una cosa... ...y otra cosa es lo que haga una persona... ...y la lo, y lo, y lo otra cosa es lo que haga una persona avanzada... ...así que hay que individualizar como siempre... ...y llevar el mensaje de que... ...no todo vale... ...y hay que hacer las cosas pues progresivamente... ...y cada uno adaptado a, a su nivel...
1: Sí, creo que parte de la idea de no dejarse llevar por lo que se ve dentro del gimnasio donde, donde como tú decías, de repente alguien que está mucho más mucho más avanzado que tú está utilizando otro tipo de rutina porque es lo que mejor se adapta a su a su volumen de entrenamiento. Exacto. Y te quería preguntar, dentro de este perfil el, al, al que estamos englobando, obviamente mucho como como principiante, digamos, quién uh -huh. ¿a quién pudiese meter en ese en ese paquete de principiantes, solamente al que recién comienza, que en su vida, como decías tú, ni siquiera se ha acercado a doler una mancuerna, <risa> o, o, cuántos, o cuántos años de entrenamiento, hasta cuántos años de entrenamiento se pudiese, digamos, englobar ese en ese término de principiante.
2: Pues podríamos hablar aproximadamente de entre lo que he comentado antes, de una persona que no ha entrenado nunca con cargas, y podemos llegar a hablar de por lo menos seis meses aproximadamente cuando la persona pues ya dejaría de ser novata para ser ya una persona más intermedia. Pero tampoco creo que tenemos que entender el tema de los niveles como solo novato, intermedio y avanzado. Que por entendernos de nosotros es una clasificación útil. Pero yo lo veo más bien como un espectro, como una línea continua en el que no, no estás encasillado en un sitio, pero más o menos te va a mover entre, entre novato intermedio, intermedio avanzado. Lo veo más bien como un espectro y no como una clasificación fija. Pero eso sea, vale. ya casi opinión personal, básicamente.
1: Vale, perfecto. Con respecto a, a todo este tema de, de ya metiéndonos más un poco hacia el, el cambio de rutina, porque suele pasar de que una persona cuando la estás asesorando le entregan una rutina y a los 30 días casi fijo te va a preguntar qué cambia, o sea, ¿cuál es mi nueva rutina? Por sí. favor, cámbiame la rutina porque estoy aburrido de la misma. Uh -huh. Y, y en, en, ese, digamos, en ese tema tendría dos preguntas. Primero, si, si cambia tu objetivo, digamos, a lo largo de estos, de estos seis meses o este primer año dentro del gimnasio, si cambia tu, tu objetivo que puedas pasar de pérdida de grasa a un aumento muscular o, o viceversa, se debe cambiar la rutina. Y la otra pregunta sería, ¿es si es necesario ese cambio de rutina constante a la que las personas están, no sé si acostumbrados por, por, por el hecho de que es lo que ven de repente en las redes sociales con, entre tanta variedad, pensarán que tienen la necesidad de estar constantemente cambiando? Si es necesario ese cambio de rutina, ¿Y cómo se gestiona ese cambio de rutina? En, siempre hablando en el contexto de un principiante.
2: Uh -huh. Vale, pues siempre, si no, todo este podcast está dirigido a personas principiantes, así que me voy a centrar exclusivamente en ello. Pues como tú has dicho, vende mucho obviamente la persona que dice, ay, ahora he cambiado de rutina por esta rutina que me va mucho mejor, estoy creciendo mucho más, o ahora la he cambiado y ahora la he vuelto a cambiar. Vende mucho el cambiar de rutina cada poco tiempo... ...y realmente no, no entiendo por qué... ...porque normalmente si tú sigues una rutina... ...de forma predefinida y establecida... ...un tiempo para que te llegues a estancar... ...tiene que pasar bastante tiempo... ...y tiene que haber... A, y, tiene que, ...y tienes que haber habido una serie de adaptaciones... ...que ya no puedas superar... ...y entonces pues ya te puedes beneficiar de otro enfoque... ...pero en un novato si tú le... ...normalmente si le estableces una rutina... ...que más o menos cumpla una serie de principios generales... ...que ya sabemos que son... ...el volumen, lo que hablé, de, lo que hablé antes... ...el número de series... ...a una intensidad determinada... Y, a, ...y una frecuencia de entrenamiento correcta... ...es que no hace falta cambiar los ejercicios... ...no hace falta... ...no hace falta cambiar casi nada... ...porque esa persona va a mejorar... ...si es que va a poder casi meter peso nuevo cada semana... ...es que no va a necesitar tampoco muchísimo cambio... ...pero ¿qué ocurre? Si la persona ya dice me aburro en un mes de rutina, cámbiamela, pues ahí ya sí podría negociarse porque entiendo que el entrenamiento tiene que ser una cosa que nos divierta y que nos sintamos bien mientras lo estamos haciendo. Si la persona va a entrenar y no se siente todo lo motivada que podría sentirse, a lo mejor con otro enfoque diferente, pues se puede hablar de podemos cambiárselo, ¿por qué no? Pero de entrada, si la persona piensa que tiene que cambiarla cada X tiempo porque es que si no, no va a mejorar. Eso no, es, eso no es cierto porque va a poder seguir mejorando a lo largo del tiempo casi con la misma rutina. Y yo también recibo, como, como tú me has comentado, también recibo muchas preguntas diciéndome cuáles son qué, ¿cuál es el máximo número de días que debería entrenar? ¿O cuál es el, el número mínimo de días que entrenar? No, estamos, no es tan hablando del número de días que tienes que entrenar ni la mejor rutina que tienes que seguir, sino... ¿Cuánto volumen tienes que meter? Porque lo importante es eso, volumen, volumen, ¿cuánto número de series? ¿Cuántas series quieres meter? Al final, como vamos a hablar más adelante, el número de series es el que va a determinar qué tipo de rutina tienes que seguir. Entonces, si hemos dicho que un principiante tolera menos series, entonces tiene sentido que al día repitamos los mismos ejercicios. Y estructurar una rutina de cuerpo completo porque así nos aseguramos que estamos metiendo un mínimo número de series que no sean muchas y que nos permita seguir avanzando a lo largo del tiempo. Y al final eso. Lo que me gustaría que se llevara la gente a casa de este podcast es principalmente eso. Lo importante no es el número de días ni la rutina como tal, sino el número de series que tienes que meter.
1: O sea, ¿tú comenzarías, digamos, toda esta planificación del entrenamiento para un principiante identificando ese número de series mínimo sí. que quieren meter a la semana por grupo muscular sí. para, para o sea, partiendo de ese de ese número digamos poder sí. organizar la, la semana bueno también tomando en cuenta la disponibilidad de la persona a lo largo de esa semana y a partir de allí orga, tomar uno de estos distintos entrenamientos que tenemos sobre la mesa y hacer la organización semanal correcto
2: Efectivamente. O sea, la primera pregunta que se le suele o que le suelo hacer yo a las personas... ...le digo, bueno, ¿cuántos días puedes tú entrar a la semana? Porque a lo mejor no es realista que... A lo mejor tu mejor rutina ocupa seis días, pero es que tú solo puedes ir cuatro. Pues no es realista meterle una rutina de seis cuando la persona no puede solo puede ir cuatro. Entonces es mejor hacer la rutina que mejor sea para ti en cuatro días y vamos a descartar la de seis porque es que no es realista para ti tenemos que ser realistas como hemos comentado y tenemos que establecer ese, ese número de series, tenemos que adecuárselo en los días que esa persona tiene disponible y una vez que tenemos eso pues a lo mejor no acaba saliendo una rutina determinada que no tiene ni por qué ser la típica full body ni push pull ni, ni la que sea al final en lo que cuenta es en lo que hemos hablado, volumen ¿Cuánto ah. necesitas? ¿Qué días tienes disponibles? Pues te lo voy a dividir así, así, así. ¿Te gusta de esta forma? Sí. Pues entonces vamos a seguir adelante porque así seguro que va a mejorar si haces las cosas bien. Así que lo que, tú, lo que tú has comentado antes.
1: Claro, garantizando la, la adherencia al plan también. Te quería bueno. preguntar, Víctor, ya, ya hemos hablado de, de la full body de los tres días, de los dos días, los cuatro días. ¿cuánto sería lo mínimo que puede entrenar una persona a la, se a la semana y seguir viendo, digamos, esta progresión, pro progresión o seguir viendo lo los resultados?
2: Vale, pues en caso de, como lo estamos refiriendo a principiantes, yo creo que según el nivel, obviamente, no es lo mismo un principiante de tres, cuatro meses que uno que va su primer día al gimnasio. Pero más o menos aproximadamente dos, tres días a la semana que vaya al principio va a mejorar seguro, incluso con uno. Pero por ponernos objetivos más para poder seguir mejorando a largo plazo, yo no bajaría de dos días a la semana, por lo menos al principio. Y si luego ya la persona está cada vez más avanzada dentro de lo que encasillamos una persona como principiante, puede llegar incluso a los cuatro o cinco.
1: Vale, y de, de estas rutinas que hemos mencionado, la torso-pierna, mencionabas también la pull-push, que conocía también como tirón empujón o una full-body, ¿Cuál sí. sería? Si ese principiante que nos está escuchando y dice, bueno, está bien, están hablando mucho, comentando todas las rutinas, pero ¿con cuál de todas estas comienzo ¿Cuál le recomendarías a la que, digamos, que le echar un vistazo, por lo menos a primeras?
2: Vale, principiante, eh, la primera rutina que le debería echar un vistazo, pienso yo, a mi juicio, la full
1: body. Perfecto. ¿Por Eso alguna es que razón que es específica por... o si básicamente por lo que ya, ya hemos dicho? Sí, comentado? por
2: la razón por la razón que hemos comentado que va a poder repartir mejor el volumen en la semana, va a poder trabajar los ejercicios más o menos equiparados y, sobre todo, lo más importante, trabaja un número de series bajo que le, y a un peso relativamente bajo que le va a permitir, primero, aprender la técnica de los ejercicios, que, básicamente, es lo que le va a poder permitir progresar a largo plazo. Sobre todo, aprender la técnica, porque un novato que entra al gimnasio, pues, no te sabe hacer bien una sentadilla y un peso muerto, pues, lo tiene que aprender... Pues tiene que trabajar en un número de series que sea relativamente bajo, con un peso también suele empezar relativamente bajo, y poner la atención, lo primero de todo, en la técnica.
1: Vale, y si, si de repente esta persona, este, este principiante, una, una rutina full body de 3-4 días le queda corta por, por el hecho de que toda esta motivación, toda esta adrenalina de, del de haberse iniciado en el mundo, en el mundillo de los gimnasios, le queda corta y quisiera entrenar más días a la semana, ¿cómo tú le recomiendas complementar esa rutina full body o, o le recomendarías cambiarse a otro, a otro tipo de organización, a otro tipo de planificación?
2: No pasaría nada tampoco. Si la persona quiere ir más días, pues y recupera bien. A lo mejor hemos hablado... Vamos a poner que al principio le hemos puesto tres días a la semana que vaya. Pero la persona a lo mejor recupera muy bien de eso de esos tres días, ¿no? Pues todo a lo mejor digo, bueno, pues puede ir un día más. O a lo mejor también le podemos dividir la rutina en una torso-pierna también y le metemos menos serie y tampoco pasa absolutamente nada. Al final lo que la, el enfoque es que la persona se sienta más, más cómoda, pero como hemos hablado antes, que lo más importante es volumen, me da igual si vamos a decir tienes que hacer 10 series a la semana, me da igual meter 4, 3, 3, que hacer 5, 5 que hacer 4, 4, 2. Depende de la capacidad que tenga la persona de recuperarse de una serie a otra y de una semana para otra. Así que, teniendo en cuenta que el volumen es lo importante, pues le decimos a la persona mira, pues tenemos estos días disponibles y podemos hacer 4, 4, 2, podemos hacer 3, 3, 3 y luego... Bueno, uno va a ser muy poco, pero podemos hacer 3, 4, 3. Depende de lo que la persona, pues, quiera y lo que nosotros le podamos ofrecer atendiendo a lo que nosotros creemos que puede soportar esa
1: persona. Claro, como, como lo mencionábamos antes, partir del, del volumen de entrenamiento. Uh -huh. Habías había comentado lo de la recuperación. ¿Cómo, o sea, en el, en el, Visto desde, desde el punto de vista de un principiante, ¿cómo se puede gestionar esa recuperación o ese descanso? ¿Qué sensaciones tiene que buscar esa persona para saber que está recuperada para afrontar esa próxima sesión de, de entrenamiento.
2: Vale, pues con respecto a la recuperación y a saber que una persona ha entrenado correctamente, si fuera novato pues me alejaría bastante de sentir agujetas terribles al día siguiente. Es normal que cuando somos novatos, no hemos ido nunca al gimnasio, nunca hemos hecho ningún trabajo con carga, pues los días siguientes hay agujetas. Es eh, prácticamente normal. Por eso tenemos que hacer hincapié en meter un número de series que sea adecuado para que esa persona pues, pueda recuperarse para la próxima sesión. ¿Y cómo sabemos que estamos recuperados para la próxima sesión? Pues si sí, agujetas va a haber casi seguro. Así que teniendo un, unas agujetas que no sean muy limitantes para entrenar y si las tenemos pues podemos optar pues, por hacer un día más de descanso, como irse a andar, hacer un descanso siempre activo, los días de descanso, pues gestionar el descanso, pues, con actividad física, yendo en bici, andando, aumentando tu nit básicamente. Es lo, lo más importante que yo, que yo diría.
1: Vale, tú dices entonces que mientras esa persona no tenga agujetas o sea, que, que, que le permitan, digamos, moverse... Claro. Podría determinarse que de que está recuperado de la sesión anterior.
2: Depende del, del grado de, de agujetas que tenga. No,
1: o sea, que si no las que si no las tiene, digo.
2: Ah, si no las tiene, es que ha recuperado, ha recuperado bien, o que se ha quedado muy por debajo del límite. A lo mejor podemos decir, bueno, pues entonces esta persona puede tolerar una o dos series más, porque es que no se ha enterado del entrenamiento pues tiene que meter un poquito más y a raíz de la agujeta viendo nuestra sensación pues podemos ir viendo vale necesito meter un poco más o vale en verdad me he pasado tengo que meter un poquito menos a raíz de ahí pues se puede ir calibrando un poco porque realmente nunca sabes si el volumen que le estás metiendo a una persona de entrada es en mucho o es poco tú te aproximas puedes decir vale la ciencia dice que para este grupo muscular el mínimo número de series para un principiante es este porque en la media sale eso pero a lo mejor esa persona está por encima de la media, está por debajo de la media, no lo sabemos realmente, así que lo que tenemos que hacer es medir pues a ojo, vamos empezando por este número de serie vemos que se queda largo, pues le bajamos, que se queda corto, le subimos, más o menos lo vamos haciendo así.
1: Entonces tú recomendarías que esta gestión de la, de la recuperación se haga en base a sensaciones, es decir, o sea, hiciste el entrenamiento de hoy, si mañana te sientes recuperado, harías tu segunda sesión de entrenamiento pero ¿qué pasa si estás en un formato de full body de tres días? Luego no habría problema en pasar un, un periodo tan largo de cuatro días para volver a, a reiniciar la, las sesiones de entrenamiento. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas a lo largo de la semana eso, digamos, esos descansos? los metes intermedio entre días, entre sesiones de entrenamiento? o lo, cómo, cómo, ¿Cómo lo gestionas esa, esa recuperación?
2: Sí, lo que tú has dicho eh, dejaría un día de descanso entre un día de entrenamiento y otro para permitir una recuperación correcta lo mejor posible, que la persona vaya al día siguiente con las pilas cargadas y en ese día de descanso no haría un descanso pasivo, haría un descanso activo de por lo menos 10.000 o 12.000 pasos, por lo menos
1: Para vale, mantenerse en movimiento básicamente o sea, eso.
2: Siempre, siempre mantenerse en movimiento
1: Ya que hiciste esa, ese comentario hay una pregunta, te lo comentaba antes de iniciarle el podcast, que habían dejado en el, en el post de, de la rutina, de la rutina mm. de torso-pierna, y es la de si se puede meter entre sesiones algún tipo de, de ejercicio cardiovascular o, o HIIT.
2: Eh, por poderse, se puede hacer, claro. depende de Depende de nuestro objetivo, sobre todo. Pero de todas formas, para un novato que no está metiendo tanto volumen entre, por sesión ni a la semana, puede ser interesante meter algún día de hit extra. Lo que sí no lo haría es meterlo el, el propio día de la rutina de fuerza, sino que en un día de descanso, pues lo haría. Y quizá a lo mejor si tenemos una rutina de tres días, ¿vale? Entrenamos un día, descansamos otro, entrenamos uno, descansamos otro, pues el, al final de la lo dejaría al final de la semana, ¿vale?, para que ese hit no me lastre el resto de entrenamiento del resto de la semana. Quizá lo, lo plantearía así, pero también depende mucho de la capacidad de recuperación que tenga la persona y de su objetivo. A lo mejor esa persona solamente quiere ganar masa muscular, pues a lo mejor no le pondría a hacer hit si es la típica persona ectomorfa que, que está hecho un palillo y que lo único que quiere es ganar músculo. Pues entonces, pero si está ganando si lo que quieres es perder grasa, pues a lo mejor sí podría optar por meter algún hit de vez en cuando.
1: Vale, justamente te iba a hacer esa pregunta, que si era independiente del, del objetivo de la persona, o sea, que si, si fuese pérdida de grasa o fuese aumento muscular, obviamente creo que la persona que quiere aumentar masa muscular debería limitar un poco más todo ese claro. ejercicio cardiovascular y, y de alta intensidad. Claro. Otra de las preguntas que tengo relacionadas con las con la rutinas de entrenamiento, siempre enfocado a una persona principiante, es cómo elegir esos ejercicios que van a componer esa rutina, porque es lo típico que si, si te vas a, a la lectura a leer en blogs o te vas a Instagram, te hablan mucho de los, de los ejercicios compuestos, multiarticulares los básicos, y por otro lado te, te hablan de los, de los analíticos, de los, de los que son más enfocados a un, a un grupo muscular, ¿Cómo, ¿cómo tú harías esa distribución y cómo ¿O cómo le recomendarías a esa persona principiante que organice esa esa digamos esa primera rutina? Porque su primera rutina está recién comenzando o iniciándose en un gimnasio.
2: Mm -hmm. Vale, pues si es una persona principiante lo primero que le recomendaría es que aprenda la técnica de los ejercicios básicos porque son, la que, son las que más tensión generan para el músculo y son los que nos van a acabar poniendo más fuerte al fin y al cabo. Aprender la técnica de esos ejercicios es fundamental. Entonces, te tenemos, tenemos que basar nuestro entrenamiento, sobre todo, en ejercicios básicos, compuestos, multiarticulares, como los queramos llamar. ¿Y cuáles son estos? Pues básicamente pues, son los pre bancas, los sentadillas, el peso muerto, el pre militar y, y demás ejercicios. hacemos barra, por ejemplo, el remo con barra, las dominadas. Todos estos ejercicios implican a más de una articulación. Entonces, son los que tenemos que darle prioridad. También podemos meter algún ejercicio analítico si, si podemos, si queremos, pero, pero principalmente lo que nos tenemos que concentrar es en ejercicios básicos multiarticulares y sobre todo pues aprendiendo bien la técnica y si hace falta al principio ni siquiera meter peso a la barra, solamente aprendiéndola va a ser lo óptimo para poder seguir progresando a largo plazo.
1: Vale, me parece me parece extraño que, que digas esto porque te vas al mundo de los gimnasios y ves totalmente lo contrario, es un principiante y lo único que hace es un, de repente lo ves haciendo cur de bíceps y lo hace tres veces por semana
0: y es al, al, al
1: eh, exacto, y al peso muerto seguramente ni se le acerca claro. y, y relacionado con, hablaba sobre, sobre todo de la técnica, de, de, de obviamente son ejercicios bastante sí. complejos sobre todo para quien se inicia en el, en el mundo del gimnasio, y como, como esa persona principiante, sobre todo bueno cuando estás rodeado en un mundo de gimnasio que que obviamente no, no todo el mundo tiene, tiene buena técnica allí dentro, ¿cómo puede saber esta persona o cómo o de qué se apoya para saber si tiene si está mejorando, si está progresando en esa técnica, si, tiene, si está realizando el movimiento como debe ser y no lesionarse?
2: Vale, lo primero que le recomendaría a una persona que, que quiera aprender la técnica de un ejercicio, lo primero es que busque algún tipo de información confiable tipo, pues, rollo canales de YouTube o que sean seguros que la persona va a aprender la técnica bien. Y le recomendaría también que se grabara y que se comparara con, con lo que le explican ahí. Por ejemplo, pues, el canal de Power Explosive te puede explicar casi todas las técnicas posibles que de todos los ejercicios. Pues, por ejemplo, vas y ves cómo te lo explica David Marchante o incluso vosotros también lo explicaréis en algún post o en algún, algún vídeo que tengáis, seguro que también lo tendréis explicado. Pues vais, te fijas y dices, vale, se hace así correctamente y ahora me voy, me grabo yo a mí mismo y veo, vale, pues me falta por mejorar esto y también uno lo sabe, cuando hace bien la técnica puede mover más peso, puede es más eficiente en el movimiento al fin y al cabo y la persona lo nota cuando lo hace bien y, y ve que puede cargarle más kilos y ve que puede hacer más repeticiones o ve que le cuesta menos desplazarse se puede se puede saber por eso pero principalmente pues pidiendo ayuda pidiendo consejos, grabándose y viendo dónde está el error y tratando de corregirlo
1: claro, te lo pregunto porque digamos con un press banca que, que es tan tan importante esa retracción escapular que de repente es bastante complicado verlo a través de un video si la persona lo está haciendo o incluso que lo, que lo, lo has visto tú en un video de YouTube, te lo han explicado pero esa sensación de estar en la posición correcta es un poco difícil de transmitirla a través de, de un vídeo. O sea, ¿qué tú le recomendarías a ese principiante un poco para que se para que se pudiera guiar con, con, con alguna estrategia que, que pueda funcionar y saber que está que está moviendo bien la, las cargas?
2: Uh -huh. Pues una estrategia para para saber que está moviendo bien las cargas. Pues si esa persona no, no tiene un observador externo que, que se lo pueda decir pues, como puede ser, por ejemplo, el monitor del gimnasio, se lo, se lo puedes preguntar si, si tiene la formación adecuada para, para guiarte, sería lo, casi lo mejor que podría hacer, tener un observador externo una persona. Y sobre todo, pues, tu, tu propia sensación también, tu propia sensación de cómo te estás desplazando, si estás llevando, por ejemplo, la sentadilla, estás llevando... El culo hacia abajo bien, estás sacando, no estás no está haciendo un arqueo lumbar. Tienes que más o menos saber cuáles son los patrones de movimiento de, del ejercicio, lo básico que tienes que hacer, y te va, tú te vas comprobando y vas tratando de mejorar cada vez posiciones, o vas mejorando con carga, o incluso si, si te está costando, pues puedes bajarle peso y trabajarlo sin, sin peso. Y vas comprobando y cada vez, pues te vas siendo más eficiente en el movimiento y vas probando cosas nuevas, básicamente. Y al final esto no es más que un ensayo y error y la práctica hace, hace al maestro.
1: Sí, resaltaría el hecho de que hay que, primero, como lo comentabas tú, leer mucho o, o ver muchos videos. O sea, empaparte bien allí en la parte visual y en, en la, sobre todo en la parte de la técnica. Y luego tener mucha paciencia porque suele pasar de que vas al gimnasio, eres principiante, y bueno, tú lo que ves es pesos, discos y mancuernas, y quieres empezar a meter pesos, discos y mancuernas. Uh -huh. y desgraciadamente, en esto en estos ejercicios tan complejos, es necesario primero aprender bien la técnica, para luego justamente entrar en esa, en esa sobrecarga progresiva. Que justamente, eh, allí entraríamos en la, en la siguiente pregunta que te quiero hacer, ¿en qué tipo de progresión debería enfocarme? Yo como principiante... Si en aumentar el peso solamente al inicio, bueno, ya lo habíamos hablado, en mejorar la técnica mm. o meterme ya en otros temas un poco más complicados, como de repente puede ser aumentar el rango de movimiento o lo que sería ya empezar a meterme con, con el volumen que hablabas de, de ir aumentando el, ese volumen de entrenamiento semana a semana, o sea, que, ¿cómo, ¿cómo gestionarías tú esa, esa progresión semana a semana para alguien que es principiante?
2: En principio, en un principiante, mmm, intentaría progresar aumentando el número de repeticiones con lo, casi con los mismos kilos que hace, o si puede subirle kilo a la barra, intentaría ir progresando así. Si luego ya ves que la persona pues, va mejorando cada vez más y, y le va costando cada vez más ese mismo número de series, ese mismo número de repeticiones, ya empezaría a ir subiendo volumen. A lo mejor vamos a poner que esa persona hace tres series por grupo muscular, pues ahora vamos a empezar a hacer cuatro y luego la semana siguiente pues haremos cinco y luego haremos seis hasta que llegue un punto en el cual ya le voy a tener que dividir la rutina vamos a tener que pasar de una full body a por ejemplo una torso-pierna o una push-pull o una, una wader, depende hay muchos enfoques como ya hemos hablado antes y básicamente porque le tenemos que adaptar el volumen a lo que esa persona puede hacer en un día porque si empezamos por un la sobrecarga progresiva empezamos por un número mínimo de series que esa persona va a poder aguantar y se va a poder adaptar, va a poder recuperar y va a poder sobrepasar y luego iremos subiendo y subiendo y subiendo y llegaremos a un punto pues que vamos a tener que cambiar la rutina, pero no, por, no porque haya que cambiarla por lo que dijimos antes, porque haya que cambiarla porque sí, se cambiaría para adaptar ese volumen que hemos dicho.
1: Vale, Víctor, y ya, ya para cerrar en lo que es esta entrevista, quisiera, bueno, sí o sí, la persona que nos esté escuchando, que sea principiante, creo que le hace falta algo de lo que hemos hablado durante toda la entrevista, y es el, el volumen de entrenamiento. Ya dijimos que era lo principal que debíamos comenzar, justamente, identificando ese volumen que íbamos a trabajar a la semana para, partiendo de allí, poder organizar la rutina. Entonces, ¿cuál es ese volumen, digamos, mínimo, recomendado para ese principiante para que pueda organizar, o sea, ¿en qué números tiene que ubicarse esa persona por grupo muscular para, para iniciar? Vale,
2: vale, vale. Vamos, a, vamos a poner unos números muy fáciles de recordar que más o menos se podrán servir de referencia para la persona que nos está escuchando, vale, vamos a poner que según la ciencia, según los estudios lo que dicen, eh, vamos a poner 10 series por semana, el número, digamos, mínimo de media, para una persona principiante o sea, es decir, que en una semana eh, por grupo muscular tenemos que llegar a esas 10 series luego una persona intermedia pues podemos ya movernos entre las 14 y las 16, en avanzada nos podemos meter ya en 18-20 vale,
1: y, y cuando hablas de volumen o sea, el, mm. ese volumen de series por grupo muscular, teniendo en cuenta que por ejemplo un ejercicio tipo banca no te trabaja solamente un grupo muscular sino que involucra a otros ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces tú eso? O ¿cómo cuantificas tú allí cuál es el volumen que estás trabajando? En ese caso, obviamente, en las series contarían para pecho fijo. Claro. Que es PresBanca. Pero, ¿cómo, ¿cómo cuantificas ese otro, ese otro volumen adicional que estás, en el que estás enfocando tal vez el, el deltoide? Estás metiendo también trabajo en el tríceps. ¿Cómo uh -huh. lo sumas, no lo sumas? Lo su
2: se suma, se suma. Y eso se llama volumen indirecto, es en decir. Fin. Lo que hemos hablado, por ejemplo, el press banca. Sabemos que ese volumen, vamos a hacer pecho, vamos a hacer press banca, pues vamos a poner que tenemos que hacer tres series. Pues esas tres series seguro se van para el pecho. Pero también le estamos metiendo ahí una cantidad de trabajo X al tríceps y al deltoide anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aproximadamente, yo lo calculo que la mitad de, de series... ¿Vale? Si esas tres series, pues vamos a ir tres para el pecho. Pues la mitad, aproximadamente, entre uno y dos, uno y medio, pues serían para el deltoide y para el tríceps. Más o menos se, se suele calcular así. Roberto Amorosi lo, lo calcula así, vaya.
1: Vale, perfecto. Sí, creo que es importante hacer esa, esa aclaración de que esas series también influyen en los otros grupos musculares y también sí. que forman parte de ese, digamos, ese conteo semanal. Bueno Víctor, ya creo que hemos abarcado suficiente, bueno, un principiante, alguien que se quiere iniciar, creo que tiene bastante información de la cual o, o con la cual avanzar o con la cual comenzar y, y bueno, creo que ha sido un placer una vez más tenerte por aquí, quisiera que nos comentase a, a quienes nos escuchan, dónde te pueden conseguir, qué tipo de información compartes, si das o no das asesoría, qué tipo de asesorías, etcétera, todo lo que tú quieras, todo tuyo.
2: Vale, pues yo mmm, publico contenido prácticamente a diario en Instagram, como comentamos antes, arroba de Medifitness. También tengo mi canal de YouTube, eh, que es de Espacio Medifitness, y también hago alguna asesoría de entrenamiento y nutrición para ganar masa muscular, para perder grasa, orientado pues a la mejora de la composición corporal.
1: Perfecto, Víctor. Ha sido un enorme placer tenerte por aquí una vez más. Creo que hemos dado, hemos aclarado las, las dudas, digamos, básicas que puede tener una, una persona que se esté iniciando y, bueno, un gustazo tenerte y que sigas disfrutando del calor y del sol y de la playa de, de Málaga, que seguro, que seguro viene bastante bien.
2: Muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo y por confiar.
0: Y así como termina la entrevista con Víctor Bravo pero este es el momento en el que me regreso, vuelvo a escuchar toda la conversación que he tenido con Víctor e intento extraer el que creo yo que es el tip más importante que nos ha dejado Víctor durante el podcast de hoy. De entrada, si la
2: persona piensa que tiene que cambiarla cada X tiempo porque es que si no, no va a mejorar, eso no, es, eso no es cierto porque va a poder seguir mejorando a lo largo del tiempo casi con la misma rutina.
0: Víctor, durante la entrevista nos ha dejado bastante claro de que, digamos, dos de los factores que influyen en el tipo de rutina que debemos elegir. Una, por una parte, es el volumen de entrenamiento, que no es más que el número de series que vamos a dedicar a cada grupo muscular. Y el segundo sería los días que tenemos disponibles para entrenar. De este modo, vamos a garantizar la adherencia que es la base de toda planificación de entrenamiento, porque podemos tener la mejor planificación, la mejor rutina, el mejor entrenamiento, pero si no tenemos los días disponibles y no la vamos a ejecutar, pues obviamente no vamos a conseguir los resultados que esperamos. Sin más que añadir, me despido, espero que hayas disfrutado el podcast de hoy. Si tienes alguna recomendación de otro tema que te gustaría escuchar en uno de nuestros podcasts o Alguna recomendación de a quién deberíamos entrevistar, puede dejárnoslo en los comentarios o simplemente enviarnos un mensaje, un email o dejarnos un comentario en la, las redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook y también nos puedes encontrar en otras plataformas como Pinterest y Quora.